0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życionami. Jeżeli śledzicie nasz fanpage, to wiecie prawdopodobnie, że w zeszłym tygodniu Radkowi nie udało się nagrać odcinka, gdyż nie miał mnie po drugiej stronie. W związku z tym dzisiaj jestem. I szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, jak to jest możliwe, że nie był w stanie nagrać tego tematu, bo ja w tym temacie będę robić za paprotkę.
1: Nie, to nieprawda. To znaczy nie będziesz robić za paprotkę, bo będziesz coś na pewno mówić, dopytywać i wyciągać ze mnie to, co mam do zaoferowania słuchaczom najlepszego. A jak ciebie nie było, to bym siedział i gadał do tego sitka i bym się pewnie... Jestem zakochany w swoim głosie, więc zakochałbym się w nim jeszcze bardziej. To by było nudne i bez sensu. Pomysł tematu sprzed tygodnia jest fajny, natomiast w ogóle przy, podczas próby realizacji poległem i uważam, że samemu to nie.
0: Więc dobry wieczór, mówi paprotka
1: Dobry wieczór, mówi Ogrodnik. Zimny, bo już zimno. No i tak jak się tutaj zagaiło, będziemy dzisiaj mówić o różnych serialach. Bo ostatnio dużo mamy, nie, to nieprawda, że mamy dużo wolnego czasu, w ogóle tego wolnego czasu nie mamy, ale, ale coś tam, ja próbuję oglądać, ty próbujesz oglądać, łapiąc te jakieś wolne chwile.
0: A ja wytłumaczę może dlatego uważam, dlaczego uważam siebie za paprotkę w tym temacie, bo kłopot polega na tym, że serial, który oglądałam jakieś dwa tygodnie temu, zbinjowałam go sobie chyba dwa sezony, już nawet nie pamiętam. No więc dzisiaj nie byłam w stanie sobie przypomnieć ani o czym był, ani jakiej narodowości, ani jaki był tytuł i musiałam sprawdzić na Netflixie w tej takiej kategorii, obejrzyj sobie jeszcze raz i tam właśnie go odnalazłam i, i póki co jeszcze pamiętam, więc szybko nagrywajmy, powiedziałam Radkowi, póki pamiętam co oglądałam. A więc moje takie mm, przekonanie, że ja niewiele wniosę do tego odcinka, wynika z tego, że moja pamięć, co do tego, co oglądałam, jest dramatycznie zła. Zresztą to w sumie jest nawet dosyć fajna sprawa czasami, dlatego, że jestem taka tania randka w tym kontekście. Jak kupię sobie kryminał, to mniej więcej raz na pół roku mogę go przeczytać ponownie, dlatego, że absolutnie nie pamiętam, kto zabił. I tak samo jest z filmami. Bardzo często gdzieś w połowie odcinka jakiegoś, czy w połowie filmu zdaję sobie sprawę, że o, chyba już kiedyś to oglądałam ale i tak nadal nie pamiętam, kto zabił, więc mogę oglądać dalej.
1: No, no nie, no to ja, relatywnie rzadko mi się zdarzają takie rzeczy. Ja bym się, zanim zaczniemy, chciał poprzechwalać. Ja bym się chciał poprzechwalać, że ja pisałem, bo jeszcze nie mówiłem, ale pisałem o serialach, zanim to w ogóle było modne. To znaczy mój cykl Kochamy Polskie seriale był na blogu w roku 1864, z tego co pamiętam, kilkanaście odcinków powstało z takimi króciutkimi streszczeniami. A przestałem to pisać, jak wszyscy zaczęli mówić o serialach, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, ale...
0: Ale byłeś współtwórcą takiego fajnego czasopisma, tygodnika, który się nazywał Seriale w którym były opisane, co się będzie działo w kolejnych odcinkach i było na przykład napisane w opisach, klanu, że takie, nie wiem, Andrzej pozna Marię, Stefan pokłóci się z Agnieszką. Nie Marysiu. Krysia da... Pozwól, że ci
1: przerwę. <laughs> nie, wiem, o czym mówisz. To jest, nie wiem, czy jeszcze istnieje. Chyba istnieje, bo Bauer go nie zamknął. To jest Bauerowski świat seriali faktycznie jest taki tytuł, gdzie jest program telewizji, przynajmniej kiedyś był, i omówienie najbliższych odcinków, czy tam te, które były, żeby tam można było obczaić, co zaszło w rodzinie
0: Stop, stop, stop. Zanim Przepraszam, zanim będziesz się chwalił i przechwalał, ja muszę, właśnie sobie przypomniałam coś, więc pa, póki pamiętam, e, kiedy byłam w ciąży i miałam bardzo małe dziecko, czyli lat temu ponad 20, o matko święta, e, oglądałam klan i już pod koniec tej ciąży, kiedy karmiłam, właściwie głównie, kiedy karmiłam, bo pod koniec ciąży, to zdawałam egzaminy na studiach, w dużych ilościach i jak karmiłam dziecko, no to oglądałam klany i pamiętam, że w którymś momencie już mi było szkoda tego czasu na oglądanie tych odcinków, więc zachodziłam do, do kiosku i przeglądałam ten opis, żeby wiedzieć, co się dzieje, w, żeby nie stracić plotu po prostu wydarzeń.
1: Okej, okay, no bo tak, tam łatwo się było pogubić, jak się jeden maluteńki wątek ciągnie przez cztery odcinki, ale wiem, o czym mówisz, bo to ciekawe, bo to jest takie trochę doświadczenie pokoleniowe mam wrażenie. Ja też jak mieszkałem na Ursynowie i pracowałem wtedy gdzieś niedaleko, to sobie wstawałem, robiłem śniadanie, siadłem do stolika i jak jadłem, to w telewizji polskiej wtedy nie, nie mieliśmy satelity ewentualnie na tym satelicie nie było niczego o 7.30 czy o 8.00 rano.
0: A klan był. A
1: klan był. Bo to powtórki. Były jakieś powtórki chyba, tak, z poprzedniego tygodnia, czy, czy tam z poprzedniego dnia, już nie pamiętam. Więc ja też oglądam regularnie klan. Ja przez 3-4 miesiące patrzyłem codziennie na jeden odcinek klanu. Bo to akurat zjeść śniadanie, zapalić papierosa, a jak się klan kończył, to wychodziłem, wychodziłem do pracy.
0: Ale miałeś się chwalić.
1: Miałem się chwalić, że że robiłem, robiłem materiały o serialach, zanim wszyscy zaczęli te materiały robić i byłem wielkim fanem seriali. Oglądałem je nałogowo i pamiętam, że któregoś dnia to był chyba moment otrzeźwienia, jak dotarło do mnie, że tygodniowo, co tydzień, bo to jeszcze nie były te czasy, gdzie wpadał cały sezon i można sobie było siedzieć i binge'ować, to jest dopiero Netflixowy pomysł. Kiedyś w, w, jak zwierzęta oglądało się seriale, co tydzień odcinek był. Mój rekord to było chyba około 50 seriali oglądanych co tydzień.
0: Czyli ja rozumiem, że ty miałeś drugi etat na oglądaniu seriali.
1: Tak. I nigdy tego tak naprawdę nawet nie potrafiłem porządnie zmonetyzować.
0: Bo w ogóle z tym motety, monetyzowaniem <grym> tak, to Ale Tak, to ale to jest
1: niesamowite, że faktycznie bardzo szybko, bardzo wcześnie zacząłem jakby dostrzegać ten fenomen, który później się strasznie zwyrodnił, ale na początku dla mnie to był fenomen. I, i kompletnie nic z tym nie zrobiłem, bo stwierdziłem, a no to tak sobie będziemy pykać, a teraz nagle mamy platformy, które same produkują seriale i wszyscy patrzą i nikt nie wie, co W każdym razie, w skrócie, mi chodzi o to, że ja pamiętam większość seriali, które obejrzałem, a jeżeli oglądam coś drugi raz, to dla przyjemności, tak jak teraz Sherlocka na przykład.
0: Albo 23 raz Franców,
1: Albo 23 raz Franców, Tu można troszeczkę pojechać. Mnie, że podoba mi się serial, pełen wszelkich izmów, no ale takie były czasy wtedy, więc nie róbmy Też z tego Też byłeś izmowaty. Też byłem izmowaty, oczywiście. Dobra, bo już nam się tak wstęp z, zrobił, jakbyśmy tutaj ten, chcieli nabić objętości wstępem, a bo serialach mamy po minucie na każdy.
0: No i spoko, a, wiesz, jakie to jest wyzwanie powiedzieć przez minutę wszystko, co w tym serialu wiesz i dlaczego należy go oglądać. No weź. Dlaczego
1: go nie oglądać?
0: Zaczekaj no chwilkę. No dobrze. Momencik. To powiedz najpierw, o jakich, jaki, 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 jaki rodzaj seriali będziesz... Och,
1: ja mam tu wszystko... Ja mam, ja mam kategoria z gatunku nasraci węża wpuścić, czyli mam jeden bardzo dziwaczny dokument, bardzo dziwaczny, ale nie ten Tiger King, bo to wszyscy oglądali i się tym ekscytowali, a też będą futerkowe. Mam z dwa, trzy filmy animowane, mam jeden polski chyba, mam kilka mocno powyginanych filmów, mam kilka paradokumentów, no, no mam tutaj taki jakby pełen przegląd oferty,
0: no dobra, to zaczynamy w takim razie. Czas, start, minuta.
1: Dobra, zacznę od polskiego serialu, który obejrzałem, Znaki, bo dałem mu szansę, można go obejrzeć na Netflixie, jest już drugi sezon, ja zakończyłem na pierwszym. Dobrze się zapowiadał, a potem namotali wątków, nakombinowali jakaś zbuntowana młodzież, jakaś zbuntowana nastolatka, jakiś fajt nocny, jakiś w ogóle się zrobił z tego taki bałagane, że nie bardzo wiedziałem w pewnym momencie co oglądam, a w to wszystko jeszcze wyrzucony, niepijący, suchy alkoholik, komendant policji na zadupiu. Więc miał być z tego Chandler, a wyszedł z Rendler. Przepraszam za bardzo niedobre porównanie. Nie jest to zły serial, ale mając do wyboru to, czy na przykład True Detective, no to jakby no-brainer. Więc nie, z dużą boleścią. Nie wiem, dlaczego właściwie obejrzałem go do końca. Liczyłem chyba na to, że się polepszy. Nie polepsza się.
0: No dobrze, to może teraz ja spróbuję coś powiedzieć w minutę.
1: <głos> no, to ty nastawiłaś mi... budzik, Oczywiście. Tak? To zrób
0: mi start.
1: Dobra, niech będzie. Start.
0: Ja oglądałam ostatnio serial, to jest właśnie ten, który musiałam sobie przypomnieć, którego nazwa oryginalna jest Bogen. To jest duński serial. Nazwa polska to jest chyba rząd. I jest to bardzo fajny serial, w którym, który się zaczyna od tego, że pewna pani przewodnicząca partii, bardzo taka sympatyczna pani w średnim wieku, staje się trochę przypadkiem premierem swojego rządu w Danii. Jest to yy, współcześnie, świetnie pokazuje pewne rozgrywki polityczne, pewne takie emocjonalne i mniej emocjonalne. Nie jest to House of Cards ale też ma w sobie pewnego rodzaju współczesną analizę tego, w jaki sposób człowiek się podejmuje pewne decyzje, w jaki sposób manipuluje ludźmi, jak się uczy tego manipulowania, a co więcej, co jest ważne w polityce. Dla mnie osoby, która nie ma z polityką zbyt wiele wspólnego, było to ciekawe pooglądać, czego można spodziewać się w takich środowiskach i jak to wszystko wygląda od kuchni.
1: Proszę bardzo. I czas się skończył i idealnie się wyrobiłaś. Ale nie łapmy sobie po minucie, bo to tak ten, się zaplujemy.
0: Dlaczego nie? Do, do, do uwaga, teraz te w takim no razie kolejne serial. Bo nie, bo niektóre z nich są ale to powiedz te, które możesz w minutę. Czas, start.
1: Dobra, to ja w takim razie w minutę obalę dwie animacje. Close Enough świeżo wpadła na Netflixa. Nie wiem o czym to miało być. Obejrzam półtora odcinka, bo każdy składa się z takich dwóch mini epizodzików po 10 minut, każdy. Nie wiem co chcieli zrobić, czy serial SF, czy serial psychodeliczny, czy serial jakikolwiek inny, czy to o jakiejś rodzinie dysfunkcyjnej, nie mam pojęcia. Niestety nie da się tego oglądać, a szkoda, bo wielkie nadzieje wiązałem z tym, z tym serialem. Nie wyszło. Za to, jeżeli chcecie o jednej wielkiej, patologicznej rodzinie pooglądać serial, to polecam Paradise PD. Ja nie wiem, jak opisać ten serial. To jest najbardziej... Obrzydliwa animacja dopuszczona do ruchu drogowego, to znaczy jeszcze to pokazują, w, w, nie w Dark Webie tylko, normalnie na Netflixie. Jest tam absolutnie wszystko. Jest puńskie dowcipy, seksualne, nawet nie iniuenda dowcipy, obrzydliwe dowcipy. Wszystko, co, czego nienawidzicie, pojawia się w tej zachwycającej animacji, której jestem wielkim fanem. Koniec. Ale dwa seriale przez minutę? Mhm. Dobra, to Paradise Speedy oglądajcie też Netflix.
0: To jeszcze ja w takim razie jedną minutkę, a potem dobra, już spuścimy trochę z tempa, bo też szkoda, tylko zastanawiam się, no dobra. Puszczasz mi?
1: Jeszcze ci minutę? No dobra, no, niech no. będzie. No, taki trochę eksperyment formalny ma miejsce, ale niech będzie. Czas start.
0: To opowiem o tym serialu, który oglądam obecnie. Jest to serial, który ma różne swoje wersje językowe. Nazywa się Criminal i zaczęłam od Criminal UK. Później obejrzałam Criminal... Spain, czyli hiszpański, następnie Criminal Germany, czyli niemiecki, teraz oglądam francuski, to już jest chyba ostatni. Krótkie sezony, trzy, trzy odcinkowe. w UK już jest też drugi sezon i to są odcinki, które się dzieją w dwóch pomieszczeniach, to znaczy jedno pomieszczenie to jest miejsce, gdzie się są przesłuchiwani ludzie oskarżeni o różne rzeczy albo podejrzani o różne rzeczy albo świadkowie przez policję lokalną, kryminalną a drugie pomieszczenie to jest pomieszczenie, z którego obserwuje się to pomieszczenie do przesłuchiwania. Bardzo ograniczona scenografia. Jeszcze jest korytarz pomiędzy. I kilku bohaterów w każdej wersji. Każda wersja inna. Na razie brytyjska bardzo dobra. Hiszpańska mnie wkurzała.
1: Czas minął, ale dokończ, bo to jest naprawdę em, fajne.
0: Niemiecka bardzo ciekawie kulturowo prowadzona pomiędzy Niemcami wschodnimi a Niemcami zachodnimi, ludźmi pochodzącymi z jednych lub z drugich, a francuska, której obejrzałam dopiero chyba jeden odcinek, bohaterowie są wredni. Każdy z nich jest takim wrednym Francuzem, który dopierdala innym. Polecam. Okay.
1: Okay. Jeżeli chodzi o czy już kończymy to takie wyliczenia? Tak, tak, tak. Bo, bo, bo tu zaraz pójdę w dygresję, jakieś coś tam. Jeżeli już mówimy o serialach, które dzieją się w ograniczonej liczbie wnętrz, to w ogóle polecam In Treatment. Po polsku to się chyba nazywało terapia czy coś. Tam wszystko dzieje się w gabinecie terapeuty. Takie teatralne Bardzo jest, teatralne. W polskiej wersji zresztą pojawia się chyba Tianda. I to jest bardzo fajny serial w ogóle. Najpierw zrobili to Izraelczycy, później Anglicy albo Amerykanie, Amerykanie, a potem myśmy zrobili swoją pierwszą, znaczy naszą wersję i to jedna z pierwszych takich polskich franczyz to HBO z kolei, też polecam. A ja jeszcze chciałem, bo mi się przypomniała jedna rzecz, jest jeden plus tego serialu Close Enough. E, Czy Tomek Śliwiński, Nasz kolega serdeczny pozdrawiamy z tego miejsca. Ale to jest jedyna zaleta tego serialu niestety. Może, może tam dalej się troszeczkę polepsza, ale nie pamiętam. Właściwie y, wypisałem sobie tutaj jeszcze jeden serial y, animowany. Na razie powstał jeden sezon. Też Netflix. Seis Manos. Nie wiem jak to się wymawia.
0: Seis Manos? Sześć rąk. Mm, możliwe. Sześć dłoni. Sześć
1: dłoni. Y, jest tam wszystko. Jest tam Meksyk, jest tam tequila, jest tam tajemniczy mistrz szkolący bohaterów w sztukach walki, jest jeszcze bardziej tajemniczy młodzieniec, który nic nie mówi i trenuje do upadłego, więc prawdopodobnie spotkała go jakaś tragedia. Są siły nadprzyrodzone, są demony, są strzelaniny, wybuchy, pościgi oraz jeżeli chcesz się mścić, to wykop dwa groby. Po prostu to nie miało prawa się udać a wyszło takie świetne, że polecam. On jest trochę starszy, już troszeczkę wisi na Netflixie, natomiast totalnie jak nie macie nic innego do roboty, to siadajcie i oglądajcie. To jest taki na szybki binge, po prostu ja to wciągnąłem jedną dziurką. Świetny serial.
0: Teraz ja powinnam coś powiedzieć, ale u mnie się już trochę kończą te seriale, <coughs> które oglądałam ostatnio i te, które pamiętam. Ja powiem tak, bardzo lubię seriale skandynawskie czy to islandzkie, czy to szwedzko-duńskie. Islandzkie to było Trapped i drugi islandzki był... Most? Nie, to nie był islandzki. A nie, to nie islandzki był, islandzki. był Nie pamiętam tytułu, Weiling, oczywiście. chyba to się nazywało. Nie, chyba nie. Ale oba się dzieją w takich samych jakby okolicznościach islandzkich małych miasteczek. To, to, to jedno. Drugie to Most. To on istnieje też w wersji amerykańskiej, ale wersja szwedzko jest stanowczo lepsza. Marcella. Marcella. Zastanawiam się, jakiej narodowości jest ten serial. Na pewno nie jest włoski, wbrew nazwie.
1: Francuski.
0: Nie, nie. I to jest też kryminalne. Ja w ogóle lubię seriale kryminalne. Lubię seriale, które się dzieją z jakimś takim... Dzieją się przecież taki stereotypowy, że stereotypowy policjant nieszczęśliwy, który pije dużo albo stereotypowa... Policjantka, która ma jakąś tam nieszczęśliwą rodzinę i nie udało jej się zachować dzieci przy sobie e, albo cokolwiek tego typu. Ewentualnie tak jak w, w Moście e, osoba nieneurotypowa. Nie jest to stwierdzone, ale e, wszyscy uważają, że główna bohaterka jest ma, ma Aspergera. E, i właśnie ten duński ostatnio Borgen. Te wszystkie seriale, one mają w sobie jakąś taką mroczność, która bardzo do mnie przemawia. Tam często pada deszcz, często jest szaro i buro na zewnątrz i dobrze się je ogląda zimą, kiedy człowiek pod kocykiem, a kawa albo herbata obok i jakieś dobra czekoladka. Nie lubię seriali amerykańskich w tej chwili już. W jakiś sposób mam wrażenie... Od razu powiem, że te dźwięki, które być może kotek. słyszycie, to kotek przyszedł mości. mości się w pudełku i, i też jest mu chyba zimno dzisiaj. Nie lubię już seriali amerykańskich w takim sensie, że oczywiście kocham um, i nie wiem, Breaking Bad, i, i Sons of Anarchy, i Suits, i uh, Californication, ale taki przeciętny, niewybitny serial amerykański jest zazwyczaj niezwykle prosty w swojej psychologii bohaterów. Ja lubię, jak coś się dzieje, jak to są bardziej takie osoby nieprzewidywalne, kiedy ten bohater zaskakuje, nie jest miły, albo najlepiej, kiedy nikogo się nie lubi wśród bohaterów. Takim serialem był, ciekawy pewnie amerykański, była sukcesja, którą obejrzałam. Tam rzeczywiście ciężko kogokolwiek go, polubić. Genialny serial i chyba ciężko mi się o nim wypowiedzieć tak w kilku zdaniach, bo nie chciałabym, żeby ci, którzy też oglądali, stwierdzili, że tak go trochę sprowadzam, prymitywizuję. Tam jest bardzo dużo smaczków. Historia jest taka, że mamy dzieci bogatego szefa różnych interesów, dorosłe dzieci, którym trzeba przekazać w ten czy w inny sposób majątek. Od tego się zaczyna i, i no poza tym dzieje się dużo różnych rzeczy, właśnie relacje rodzinne albo nienawistne pomiędzy tymi ludźmi. O, i, i chyba tyle. Moja poprotka wraca na swoją półkę i może teraz oddam ci głos.
1: O, ale to musisz mnie dopytywać, bo właściwie tak, mam kryminałów kilka na liście. Ale ty nie
0: lubisz chyba kryminałów.
1: I nie jestem wielkim fanem, bo ja się kryminałów ogl oglądam za dzieciaka i jakby się nimi najadłem już mam wrażenie na długo. Natomiast od czasu do czasu coś wpada, że zaczynam oglądać i tak mi wchodzi. Na przykład bardzo mi się swego czasu, bardzo, zostałem wielkim fanem The Killing, ale właśnie wersji amerykańskiej. Polubiłem główną bohaterkę, oczywiście nazwiska sobie nie przypomnę, taka ruda. Polubiłem głównego bohatera, Kinneyer, on się nazywa i oglądałem to po prostu nałogowo. Przepraszam, wersji...
0: muszę sobie przypomnieć, muszę powiedzieć że no, rzecz. Skończę Mówić. tylko. Wersji nie, nie skandynawskiej możesz. nigdy nie obejrzałam. Ja też nie obejrzałam skandynawskiej kiedy kilinkę amerykańską oglądałam. Um, w Criminal UK gra ten mhm. bohater z gry o tron. Jon Snow.
1: Jon Snow, okej, okay. dobra.
0: No, dobra. szybko, szybko udało mi się zidentyfikować Mamy nazwisko.
1: To. W każdym razie z, z kryminałów Great Success. Po wielu latach w końcu udało mi się obejrzeć pierwszy sezon True Detective. Ja podchodziłem do niego z sześć razy, wszyscy się ze mnie śmieli, że jestem chyba jedynym gościem, który coś tam kojarzy z seriali, a jeszcze go nigdy nie obejrzał. I w końcu go obejrzałem i rozumiem, dlaczego był jest tak dobry. Nie będę mówił, bo to sobie możecie przeczytać w mądrzejszych periodykach, ale tak sprawnie i tak konsekwentnie i... i, i i sprytnie poprowadzonego scenariusza to dawno nie widziałam. Znaczy, to jest prawdziwy cukierek.
0: Ten serial spowodował, że chciałabym pojechać do Luizjany.
1: No tak. Obejrzałem True Detective, ale, ale to, to już w ramach tylko przechwałki, bo chciałem to powiedzieć o nowym serialu Netflixa również, Młody Walander. Zupełnie bez przekonania siadłem do tego. Na zasadzie za no, walander to teraz młody Walander, a za rok będzie stary Walander. Co to jest Walander? Walander to jest bohater po, po, cyklu powieści Mankela, kryminalnych. To jest taki. Komisarz, taki trochę zmięty. Ja czytałem chyba za A, ze dwie. Chyba czytałam coś. Manke, o Mankela historię jedną czy dwie. W pewnym momencie on był tak popularny, że chyba każdy przeczytał w, w Polsce.
0: To jest jakiś taki ten komisarz, taki właśnie zniszczony przez życie.
1: Nie wiem, czy on jest zniszczony, bo ja już trochę nie pamiętam. Wiem, wiem że no nie jest to jakiś James Bond.
0: A pre, to jest prequel? Ten młody Walander? No, Gość ma nazwisko Walander,
1: więc pokazują młodego Walandera, jak zostaje komisarzem, z okay. przypadkiem. Bardzo fajna rzecz. To znaczy, nie wiem na ile prawdziwy jest obraz Skandynawii, pokazany w tym, konkretnie to jest Szwecja, nie chcę się skompromitować. Wydaje mi się, że akcja dzieje się w Szwecji, Malma to jest w Szwecji, tak? I tam... Są poruszone no, wszelkie problemy, a ta sprawa kryminalna jest jakby gdzieś takim z boku, no gdzieś się dzieje, ale trochę nas nie interesuje, bo jest i problem uchodźczy, jest problem rasizmu w obie strony. Jest problem bandytyzmu, nam się wydaje ta Szwecja taki kraj z mleka ulany miodu i, i, i obłożony piernikami, a oglądamy przedmieścia jakieś, czy takie jakieś dziwne blokowiska szwedzkie i tak w sobie sensie, tam też coś takiego mają. To, znaczy, o, to może to
0: obejrzeć, bo jakoś, wydaje mi się, że to może być, to może mi się spodobać, ta to, szarości.
1: Tak, to, to, to szarości. tobie się może spodobać. Są wybuchy, są, są różne dziwne rzeczy. Mnie najbardziej właśnie zaskoczyło to, że tak w głowie człowiek sobie tworzy taką wygodną protezę, nie? Że że Szwecja to taki kraj ładny, nie? I poukładany i w ogóle. A tu ci pokazują, że no nie, że, że tu są takie miejsca, przy których radą to w ogóle Hongkong. I nagle I wiesz, się okazuje, że... to w ogóle Hongkong, proszę wawe, Cię. Bardzo
0: ważne. E, wiesz co, a tak sobie myślę, pewnie masz jeszcze 17 seriali, które chciałbyś omówić, a może byśmy zrobili taką dygresyjkę i byś powiedział, byśmy powiedzieli, w jaki sposób my oglądamy te seriale, bo ludzie często się pytają, ale kiedy ty znajdujesz na to czas? E, nie mnie, raczej ciebie, mhm. albo w jaki sposób, e, dlaczego na przykład nie oglądamy seriali razem, bo nie oglądamy? Opowiedz trochę o tym.
1: Ha, Po pierwsze, dlaczego nie oglądamy seriali razem? Niektóre oglądamy, Bo ale... Bo jest złym człowiekiem. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nam się rzadko te seriale widzą ze sobą. To znaczy, bardzo rzadko jesteśmy w stanie osiągnąć konsensus, jeżeli chodzi o Dobro tytułu.
0: To nie do końca jest prawda. Ja myślę, że jak wchodzi coś dobrego, nowego, to ty natychmiast to oglądasz, a ja do tego docieram po dwóch miesiącach i się pytam, ale ty już to oglądałeś? Dlaczego beze mnie przecież wiedziałeś, że mi się spodoba? A ty to oglądałeś tak trochę z takich przyczyn służbowych. Musisz od razu wiedzieć, co się dzieje.
1: I trochę z rozpędu. Ale no nie, no, tam kilka obejrzeliśmy razem. No obejrzeliśmy razem Grotron, obejrzeliśmy razem ten most. Ja nie wiem, że tego jest bardzo dużo, ale troszkę jest.
0: I jakiś taki wredny i beznadziejny polski serial.
1: Ultrafiolet. Ultrafiolet. Oj, właśnie muszę się przyznać, że to jest moje takie G guilty pleasure. pleasure. Drugi sezon właśnie I znowu. Babylon Berlin oglądaliśmy. A, Babylon Berlin razem obejrzeliśmy. Wiąże się to po pierwsze z tym, że trochę tam się nam nie, nie widzą te seriale, które, które nam się by obojgu podobały, a po drugie styl oglądania. Ty to siadasz w fotelu, owijasz się, już mówiła się o tym, kawa, herbata, ciasteczko, czekoladka i binge'ujesz. I ja ja... oglądam przez
0: 8 godzin serial. Tak.
1: A ja serial oglądam w sposób następujący. Wstaję rano, się ogolę i stawiam sobie już serial w formie słuchowiska. On oczywiście leci przez głośniczek, jak biorę prysznic. Więc wtedy nie patrzę, więc to nie mogą być seriale, w których jest bogata warstwa wizualna, tylko raczej takie właśnie mówione, takie a słuchowiska. Natomiast później przenoszę się do kuchni i ja nam gotuję. Więc codziennie, przez godzinę, z kawałkiem, rano oglądam serial po prostu czy oglądam to duże słowo, on sobie leci w tle, jak ja przygotowuję posiłek, a ponieważ jadę już na automatyzmach, no to jakoś mi to wychodzi.
0: Ja bym nie była w stanie tak oglądać, bo ja lubię właśnie popatrzeć, lubię też oglądać seriale w oryginalnym języku i absolutnie nienawidzę lektora, więc o ile to są amerykańskie, no to spokojnie daję radę ogarnąć, o czym jest, natomiast jak przychodzimy na języki skandynawskie, no to przy całej mojej zdolności językowej jednak niewiele jeszcze ogarnam poza tak, po duńsku i tak, poświatku tak. to, jest, to jest... Dziękuję. dziękuję. Mhm. A, więc ym, ja bym nie umiała i, i też lubię się skupić na tym, co robię. Nie, nie potrafiłabym tak puścić sobie serial i jednocześnie, nie wiem, czytać książkę.
1: Mnie chyba wyćwiczyło to oglądanie tych 50 seriali tygodniowo. To znaczy, niektóre z nich oglądałem, bo byłem ciekaw, jak się historia skończy, ale już mnie ona nie interesowała jakoś bardzo. W sensie to, co się działo z boku, już miałem na to wylane. Niektóre interesowały mnie bardzo. No to też się siedziało i po prostu oglądało przed komputerem. W tej chwili zostałem pozbawiony jakby tego komfortu, w związku z czym kątem oka oraz trochę bardziej się człowiek stał też krytyczny dzięki temu. Ja już nie mam takiego objawu, że zacząłem oglądać serial, to muszę go przynajmniej do jakiegoś rozwiązania czegoś do, do, przynajmniej dociągnąć. Nie, jak mi się nie podoba, to wyłączam. Ale moment, bo chciałem jeszcze powiedzieć o, 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 o serialu, który... <śmiech> którym bardzo tak, Młody Wallander mi się bardzo podobał A zawiódł mnie serial, który miał świetny tytuł Świetne zapowiedzi, w sensie Warrior Nun, walczące zakonnice To przetłumaczone na polski Zakonnice, szkolone w sztukach walki Walczą ze złem Są jakieś magiczne artefakty i inne rzeczy Jakieś anielskie protekcje i tak dalej I, tak dalej. I to nie miało prawa się nie udać i się nie udało. Nie wiem, co nie zagrało w tym serialu. Ładne dziewczyny, odpowiednio głupi scenariusz, tak, także nie bolał za bardzo, bo jakby się starali coś napinać, to by było nieznośne. Y y y biją się po twarzach, walczą ze złem i coś straszliwie nie pykło i jest, jest to mój największy zawód tegoroczny, że Warrior, warrior Nan nie siadło. Natomiast chciałem wrócić do tych nieszczęsnych seriali jeszcze kryminalnych, bo obejrzałem jeden i też na, na Netflixie polecam. Real Detective. To jest taki trochę nietypowy serial, bo twórcy wzięli prawdziwe sprawy, dotarli do ludzi, którzy prowadzili te śledztwa, odbyli z nimi dużo rozmów, po czym zrobili z tego taki paradokument. To znaczy zrobili z tego z zawodowymi aktorami to znane twarze tam widać. Tą jedną sprawę, która wywarła wielkie jakieś piętno na jak, tych jak prawdziwych...
0: Mindhunter?
1: Nie, Mindhunter to była jedna długa sprawa, a tu w każdym odcinku jest inna sprawa, taka najważniejsza w życiu tego detektywa. Najważniejsza, która przyryła mu mózg z jakiegoś powodu, nie wiem, bo było w to zamieszane dziecko, kobieta, albo nie wiem, ścigał go, go dłuższy czas tego mordercę. Bardzo fajna rzecz, bo oczywiście ci, ci autentyczni detektywi występują w przebitkach i dopowiadają, co się tam działo. Bardzo fajny eksperyment. Widziałem już wcześniej takie rzeczy, natomiast mam wrażenie, że tu im wyjątkowo wyszło. A sprawy są takie, no, no, grim, takie grizzly, takie, ee, takie fuj. Czyli dla osób raczej o twardych, stalowych nerwach bym powiedział, bo cały czas, jak to oglądam, z tyłu głowy mi brzęczy, kurde, to się zdarzyło naprawdę ten pojeb tam funkcjonował, dopóki go nie złapali. Więc tu jakby gdzieś cały czas brzęczy tam myśl, kurde, to jest autentyk. I to jest zawsze takie brutalne trochę.
0: A to, co mi się teraz skojarzyło, nie do końca wiem którędy, to to, że dlaczego ja bingeuję. Dlatego, że ja mam taki kłopot, że jeżeli obejrzę jakiś sezon, a potem za rok się pojawi kolejny sezon, to ja właściwie powinnam ten pierwszy obejrzeć od nowa, bo nie wiem, o co chodzi. I jak serial jest w miarę prosty, no to sobie wystarczy, że obejrzę sobie nie wiem ostatni odcinek poprzedniego sezonu i mniej więcej już wiem, o co chodzi. Natomiast jak serial jest trochę bardziej skomplikowany, no to muszę powtórzyć. I tak na przykład było z Dark. Jak wszedł w drugi sezon, to musiałam właściwie prawie cały pierwszy sobie powtórzyć. A teraz wszedł trzeci. trzeci. Mhm. I nie mam siły powtórzyć pierwszego i drugiego, bo kompletnie nic nie pamiętam. Nawet nie wiem, o co chodzi, tylko wiem, że był las i dzieci.
1: I dużo podróży w czasie.
0: No widzisz, już nawet tego nie pamiętałam. I, no. um, więc dlatego ja wolę sobie zbindżować i mieć na tapecie w danym momencie tylko jeden, maksymalnie dwa seriale. Obejrzę i potem już mogę bezpiecznie zapomnieć. Mm -hmm. Takim serialem, do którego wracałam kilka razy, ponieważ kolejne sezony się pojawiały, był Suze. Bardzo lubię suits i żałuję, że się skończyło. I rzeczywiście to jest taki, taki, takie oglądanie było, że pod kilka dobrych odcinków oglądałam, żeby ponownie wejść w ten klimat, przypomnieć sobie, co się w danym momencie dzieje z, z bohaterami, na którym etapie związków albo rozwiązków akurat są.
1: I dlaczego Luis i Donna są najlepsi na świecie w tym Jezu, serialu? Kocham Luisa. Wszyscy kochają Luisa, Ktoś nie kocha Luisa powinien się przebadać. Teraz chciałem powiedzieć o serialu, który jest... Nie wiem, czy arcydziełem, ale oglądałem go w nieco inny sposób niż przy robieniu śniadania. To znaczy na początku, a potem już siadłem i patrzyłem. To się nazywa The Loudest the Voice. Polski tytuł na cały głos. To jest y, ostatnie 10 lat życia Rogera Ailsa, wieloletniego szefa Fox News i gościa, który miał taki wpływ na to, jak, jak zaczęto podawać pewne informacje Amerykanom. Zresztą Trump do tej pory twierdzi, że Fox News to jest jego jedyna i ulubiona telewizja, w związku z czym pokazując Tra Trumpowi pewne rzeczy w Fox News można wpływać realnie na politykę wewnętrzną i zewnętrzną prezydenta. To jest potwierdzony fakt, to nie jest bullshit. I to jest 10 lat tego gościa, który przewartościował jakby to, jak my... Patrzymy, jak patrzyliśmy wtedy, jak jeszcze byliśmy trochę niewinni, a jak patrzyliśmy później na telewizję informacyjną. On zrobił tak naprawdę pod płaszczykiem poważnej telewizji, wydawałoby się, że jest to poważna rzecz, przecież to znana marka, on zrobił taki fakt, tylko tak sprytnie podawał te informacje, że trudno było je podważyć. Trzeba się było bardzo postarać. To, to był bardzo zręczny manipulant, przy okazji jeszcze obrzydliwy człowiek, tak zwyczajnie po ludzku, bo tam mobbing, molestowanie seksualne, zresztą to mu złamało karierę, natomiast... Fascynująca jest jego historia i polecam na HBO i to też było fajne, że nie można było zbinżować, tylko co tydzień nowy odcinek wpadał, więc człowiek tak już, no dobra, to sobie siądę i to będzie to, takie, to taka fajna godzinka w ciągu, w ciągu tygodnia, że sobie znajdę tą godzinkę na obejrzenie tego, tego jednego odcinka. Polecam, ja już kiedyś mam wrażenie o tym, albo mówiłem, albo pisam, ale to jest świetna rzecz, jedna, jedna z najlepszych, jeden z najlepszych seriali, jakie się mi rzucił w oczy w ostatnim czasie i chciałbym przeskoczyć tak zręcznie z Platformy HBO na Platformę HBO, ale zupełnie inny materiał wyjściowy, czyli horror. Przy czym
0: dygresja, Platforma HBO jest nadal tak samo beznadziejna jak była. To, to jest niesamowite, jak bardzo oni nie są w stanie zrobić sensownej aplikacji.
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest już lost cost. Nie ma opcji, żeby powstała sensowna aplikacja HBO. Ja już się z tym pogodziłem, że na przykład na iPadzie mogę przewijać tylko w tył. Po prostu w przód nie ma opcji.
0: Albo, że jak włącza ci się kolejny odcinek, to i tak znowu ci się włącza wersja z lektorem. Nie ma opcji, jeśli tak. masz podpisa z podpisami tam ustawione te dźwięki. Nie. I tak będzie z lektorem.
1: Albo na przykład nie ma możliwości przeskoczenia rozbiegówki. I okej, okay, no, za pierwszym, drugim, siódmym razem rozbiegówka do Trublat była świetna, ale za dwudziestym już naprawdę czekowi krew z oczu się puszcza.
0: Więc chętnie poznamy tego, kto zrobił aplikację
1: HBO. Żeby mu uścisnąć rękę, dłonie. Więc tak, aplikacja Mocno. HBO jest daremna, natomiast seriale, które oni produkują, dają radę i tu mnie bardzo pozytywnie zaskoczyli, bo serial Outsider na podstawie jednej z ostatnich powieści Stephena Kinga. Ostatnich, nie w sensie, że on zmarł już, nie pisze, tylko ostatnio wydanych. Jest Taka historia, nie będę opowiadał, jaka to jest historia, bo obejrzyjcie, jest świetnie napisane, świetnie nakręcona, przede wszystkim świetnie zagrane. To jest w ogóle tak bardzo nie wierzyłem w ten serial, że zacząłem go oglądać na zasadzie, eee, no dobra, odbębnie obowiązek, obejrzę jeden odcinek i możemy kończyć a z wypiekami na twarzy do samego końca, więc bardzo, ale to bardzo pozytywne zaskoczenie i podobnie mnie zaskoczył, taki mocno Chandlerowski w stylu, takie LA, lata 30, 20, lata 30, Perry Mason, aczkolwiek twist, który się tam przydarza mniej więcej w drugiej połowie serialu trochę mnie nie kupił, Trochę jakoś tego nie łyknąłem, ale generalnie całość polecam, bo jest bardzo fajna taka trochę noir, trochę fanatyków religijnych, trochę sensacji, trochę dziwacznych rzeczy, trochę pseudocudów. Bardzo spoko, bardzo spoko serial, który yy, mam wrażenie, że czegoś się HBO nie tknie, to daje radę. Robi tego mniej niż Netflix, ale mam wrażenie, że jakościowo lepiej.
0: Szczególnie siódmy i ósmy sezon Gry o Tron. Musiałaś. No, no tak. Ale to nie, jest wina
1: HBO, to, jest, to nie jest wina HBO, to jest wina wszystkich, tylko nie HBO. No, dobra, jest ich winą, że dali pieniądze, jak zobaczyli scenariusz, ale chyba też chcieli to dociągnąć do końca. Poza tym mam wrażenie, że oni se siedli, zapuścili Excela e i stwierdzili, wiecie co, możemy pokazywać przez godzinę srającego smoka i tak to obejrzą. I taka jest prawda.
0: No ale przecież włożyli to bardzo dużo pieniędzy takich realizacyjnych. Te sceny przecież były ogromne, niesamowite. E, Battle of the Bastards. Mm -hmm. e, natomiast no tak, na poziomie scenariusza coś im nie wyszło. Dobra, nie ma co, to już jest stare dzieje. Nie płaczmy tak. nad rozlanym mlekiem, ani e, chciałabym teraz coś powiedzieć takiego nad rozlanym serialem? Nie, nie, nie. Nad rozlaną e, stalą waleriańską
1: <laughs> Valerian Steel, ok.
0: No, ale czemu nie? No dobrze. E, to, to co, to mniej więcej e, doszliśmy do jakiegoś takiego mniej więcej końca listy rzeczy, o których chciałeś opowiedzieć, czy masz jeszcze drugie tyle?
1: Nie. Bo jeżeli mam... masz drugie tyle, to możemy nie. spokojnie
0: się umówić na kolejny odcinek nie, za jakiś nie czas. Mam,
1: nie mam drugiego tyle. Chciałem tylko powiedzieć wszystkim, którym spodobał się serial I'm Not Okay With This. Nie pamiętam, jak ta dziewczyna się nazywa, ta ruda, która grała Beverly Marsh, młodą Beverly Marsh w to. W nowej ekranizacji. Ona zagrała właśnie w tym serialu. I'm not okay with this. Dziewczynę, która ma supermoce, kto się stalkuje, poznaje fajnego chłopaka. I taka trochę teenage drama trochę supernatural film. I Netflix wziął i powiedział, że po pierwszym sezonie już nie będzie drugiego. I tym smutnym akcentem chciałbym zakończyć, bo to był naprawdę bardzo fajny serial. Nie polecam go wam, bo jakby zostaniecie, nie chcę używać tutaj tych słów, ale nie dojebani po prostu, no bo nie ma nic, kończy się cliffhangerem tak naprawdę i wszyscy byli przekonani, że będzie drugi sezon. Otóż według wszelkich znaków na niebie i ziemi oraz po prostu zapowiedzi Netflixa drugiego sezonu nie będzie za to, za to znalazłem tutaj informacje, jakie fantastyczne rzeczy będą na, na Netflixie wkrótce.
0: No, tak szczerze mówiąc, to nie ty znalazłeś, tylko Sergiej ci to podesłał. Sergiej
1: mi podesłał. Przepraszam, ja oczywiście tutaj sobie już przypisałem autorstwo, oczywiście to, to nie ja, to Sergiej, który też już zakończył sezon wakacyjny, siedzi w domu w kapciach. I, i w ogląda roku. seriale. I oczywiście, że ogląda seriale, no bo zasłużył na, na, na relaks. Jak mi mówił o o serialu Ratchet, który jest od niedawna i to jest o siostrze Ratchet. To jest taki, nie wiem jak to, spin-off, prequel lotu nad kukłuczym gniazdem. To się strasznie głośno śmiał, bo mówił, że takiego szajsu to on dawno nie widział. I że podobno film, serial jest tak dramatycznie zły, że lepiej sobie widelcem wydłubać oko.
0: On nie mówił szajs, on mówił Gówno. Gówno. Głupi, tupy.
1: Tak. I... I jeszcze inny. Bardzo, bardzo niedobry serial. Czekam trochę, no bo jednak tutaj wierzę, wierzę w to, że Sergiej coś tam kojarzy, że podobno ma być fajny. Nie wiem, czy ta fajność będzie wynikać z tego, że będzie fajny, czy po prostu z tego, że będzie pewną taką nową jakością na, na Netflixie, ale to ma być pierwszy arabski serial oryginalny w historii platformy ma się nazywać Paranormal. I jest szansa, że będzie to Paranormal Activity, bo pan doktor zacznie doświadczać zdarzeń nie z tej ziemi.
0: mi przypomina, że na liście do obejrzenia mam cały czas unorthodox o Żydach.
1: A, o Żydach, tak. Jeszcze jeden, Sergiej, to już ostatni, powiedział, że na ten też warto zwrócić uwagę, ale nie bekowo tylko, tak, tak jak najbardziej serio. To jest z kolei japońska animacja, w której Netflix mocno wszedł i kilka wyszło, kilka nie wyszło. Ogólnie lepiej jest niż gorzej. Ponieważ podobno Alice in Borderland ma być nową produkcją Netflixa, właśnie na, na bazie serii komiksów opowiadających o młodych ludziach, którzy chcą żyć w innym świecie, wyrażają nieopatrznie takie życzenie i trafiają do postapokaliptycznego świata, który jest krzyżówką fallouta i Alicji w krainie czarów. Jednej tylko rzeczy nie rozumiem, czy będzie, to, czy będzie to animacja, czy będzie to aktorska produkcja, bo to tutaj, tutaj są zdania podzielone, plakaty zapowiadają anime, a zapowiedzi źle przetłumaczone zapowiadają aktorską produkcję. Nieważne, tak czy inaczej, czekam. Alice in Borderland, premiera jeszcze w tym roku, więc jest szansa, że będzie jakiś prezencik pod choinkę. I co? I chyba tyle.
0: I chyba tyle, więc... Ja przyznam szczerze, że jak wróciłam do domu jakąś godzinę temu, powiedziałam Radkowi, weź szybko nagrajmy, bo chcę już mieć wolne e, i no, to, co chcę, to po prostu chcę dokończyć ten serial Kryminał France tym razem, e, bo mnie wciągnęło. Ja lubię, jak mnie wciąga. E, dokładnie tak. Nie wiem, jaki ty dzisiaj zamierzasz jeszcze obejrzeć odcinek, czy dwa.
1: Oj, chyba dzisiaj niczego już nie zdążę, ale jeżeli, to chciałbym dokończyć powtórkę z Sherlocka
0: i to swoją drogą coś, czego ja nie lubię, nie lubię powtarzać. W sensie, jak już obejrzałam, to obejrzałam, to mogę obejrzeć kolejne rzeczy. Ale Radek lubi powtarzać 27 razy Franców. No więc w związku z tym, że ja zaraz siadam pod kocykiem, zrobię sobie herbatkę, bo kawy już za dużo dzisiaj piłam, to życzę wam miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka, miłego binge'owania, miłego oglądania w seriali raz w tygodniu, raz w miesiącu i ogólnie miłego wszystkiego w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: A my jak skończymy te seriale, które oglądamy, to oczywiście ponownie będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.